0: RD. Wir hatten schwierige Abwägungen zu treffen. Wir haben uns darauf verständigt, Ausgaben zu priorisieren, ohne die soziale Sicherheit in unserem Land oder die Transformation aufs Spiel zu setzen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.
2: Ein Podcast von rbb24-inforadio. Und wir sind Martin Spiller und Jenny Barke.
3: Und wir schreiben Donnerstag, den 14. Dezember. Zwei große Entscheidungen gab es gestern. Beide irgendwie nur so bedingt gut fürs Klima. Ja, welche suchen wir uns aus heute?
2: Naja, der Scholz-Ton war ja gerade schon ein dezenter Hinweis. Stimmt. Zur COP28 gibt es ja irgendwie viel. Nicht so viel zu sagen.
3: Nee, nicht der Rede wert.
2: Genau. Die Weltgemeinschaft einigt sich, es wird erstmals zur Abkehr von fossilen Brennstoffen aufgerufen, aber viel mehr gibt es jetzt nicht mehr zu sagen, anders als beim Bundeshaushalt 2024.
3: Ja und da erinnern wir uns, die ursprünglichen Pläne der Ampelkoalition, die hatte das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt und plötzlich fehlte ganz viel Geld.
2: 17 Milliarden Euro im Kernhaushalt, 12 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds. Viel Geld, viel Grund für Streit in der Ampel.
3: Ja, gestern in aller Herrgottsfrüh stieg aber sowas wie weißer Rauch aus dem Kanzleramt. Am Wochenende war ja SPD-Bundesparteitag und da wurde beim Kanzler Führung bestellt. Jedenfalls vom Juso-Vorsitzenden. Und Scholz, der hatte ja versprochen, wer bei ihm Führung bestellt, der bekommt sie auch. Das geht nicht ad hoc, das geht die ganze Nacht durch. Und am Morgen, da hat sich... Tja.
2: Ja, wieder mal die FDP durchgesetzt. <lacht> naja, ja.
3: also da muss man die Beschlüsse doch mal genauer betrachten. Also, ja, es gibt keine Steuererhöhung. Das war relativ schnell klar. Und ja, die Schuldenbremse wird für 2024 eingehalten. Vielleicht jedenfalls. Es wird keine neue Notlage erklärt oder vorerst
2: nicht. Die Schuldenbremse soll im nächsten Jahr weitgehend greifen, nachdem sie vier Jahre in Folge ausgesetzt wurde. Aber die Ampel hat ein Hintertürchen offen gelassen. Es gibt eine Ausnahme, darauf kommen wir später.
3: Also, es soll nicht mehr Geld reinkommen. Das heißt, es kann nicht so viel ausgegeben werden. Es muss also gespart werden. Aber wo? Und ähm, da hat die Ampel erstmal ganz grundsätzlich entschieden, an ganz verschiedenen Stellen. Es gibt nicht den Einposten, wo jetzt haufenweise Milliarden wegfallen.
2: Das wäre ja zum Beispiel bei sozialen Ausgaben möglich gewesen. Die mhm. Summen sind größer, aber das wollte die Ampel nicht.
3: Genau. Stattdessen setzt sie eben auf eine Vielzahl von Maßnahmen. Jo, zählen wir mal auf.
2: Massive Einsparungen sind vorgesehen beim Klima- und Transformationsfonds.
0: Aufgrund der Vorgaben der Verfassungsrichter verringern wir die Ausgaben des Fonds im nächsten Jahr um 12 Milliarden Euro. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 kürzen wir um etwa 45 Milliarden Euro. Der ktf hat damit aber immer noch ein sehr hohes Gesamtvolumen von 160 Milliarden Euro.
2: Und trotzdem fällt einiges weg. Zum Beispiel Hilfen für den Austausch von Heizungen macht drei Milliarden Euro weniger. Robert Habeck zählt weitere Dinge auf.
4: Wir werden die Umweltprämie, also die Förderung für E-Mobile, auslaufen lassen. früher beenden, sie läuft ja eh aus, aber wir werden das früher
3: tun. Und wir werden bei einigen Programmteilen kürzen, beispielsweise bei der Solarindustrie. Das tut mir weh, aber... Das ist der Preis dafür, dass die zentralen Bestandteile, die Säulen des KTFs erhalten bleiben. Ja, und dann ist da die Bahn. Da geht es um die Sanierung des Schienennetzes. 12,5 Milliarden Euro sollten aus dem erwähnten KTF daran fließen.
2: Also bleibt das Schienennetz jetzt marode. War ja übrigens am Montag Thema hier in den News Junkies. Gerne mal nachhören in der ARD Audiothek.
3: Ja, also der Wirtschaftsminister, der betont da, das tut ihm nicht weh. Es wird dort keine Einsparung geben. Das Geld, das soll einfach von woanders kommen. Auch dazu später mehr.
2: Das heißt, das Thema Klimaschutz wird nicht gestrichen. Aber die Finanzierung ändert sich.
3: Ja, aber ein Teil muss Robert Habeck wohl auch einsparen. Also die fehlenden Gelder im Fonds, die werden nicht vollständig ausgeglichen. Der KTF wird ja doch kleiner. Was größer wird, das ist die CO2-Abgabe für Sprit, für Heizöl, für Gas. Also die sollte ohnehin steigen, aber langsamer. Derzeit beträgt der Preis 30 Euro pro Tonne. Ab nächstes Jahr soll er nun 45 Euro betragen, statt der geplanten 40. Soll immerhin eine Milliarde an zusätzlichen Einnahmen bringen.
2: Und das Maßnahmenpaket ist noch nicht
0: zu Ende. Im Kernhaushalt für das Jahr 2024 werden wir rund 17 Milliarden Euro erwirtschaften. Das machen wir insbesondere, indem wir klimaschädliche Subventionen abschaffen, die Ausgaben einzelner Ressorts etwas absenken und Bundeszuschüsse verringern.
2: Klimaschädliche Subventionen zum Beispiel für Diesel in der Landwirtschaft.
3: Da droht Ärger auf dem Bauernhof.
2: Oder die Steuerfreiheit von beziehen Es könnte zum Beispiel eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge kommen. Oder das Thema Plastikabgabe. Bisher müssen Firmen, die Plastik herstellen, dafür selbst keine Strafe zahlen, obwohl die EU das vorschreibt. Das soll sich ändern. Das
3: zahlt bisher der Staat?
2: Jep, zahlt er, damit die Unternehmen sich das Plastik auch leisten können. Mhm. Keine großen Sparmaßnahmen gibt es dagegen bei sozialen Leistungen. Da ist lediglich die Rede von mehr Treffsicherheit. Und damit ist laut Lindner gemeint, etwa eine verbesserte Vermittlung von ukrainischen Geflüchteten in den Arbeitsmarkt.
3: Also ein großes Bündel von einzelnen treffsicheren Maßnahmen. Alles sehr vertretbar, sagt der Kanzler jedenfalls.
2: Einige sehen das allerdings anders. Da gibt es Kritik von vielen Seiten. Die Wirtschaft fürchtet höhere Belastungen. Sozialverbände fordern einen Ausgleich der höheren CO2-Abgaben. Und ja, die Opposition, die haut auch drauf. CDU-Oppositionsführer Friedrich Merz nannte gestern im Bundestag die Haushaltseinigung eine Quadratur des Kreises, um den Bedürfnissen von SPD, Grünen und der FDP gleichermaßen gerecht zu werden.
3: Dabei müsste die Union ja eigentlich zufrieden sein. Also sie hatte mhm. ja in Karlsruhe geklagt gegen den Klima- und Transformationsfonds, also kurz KTF. Dass die Bundesregierung nicht genutztes Geld für Corona-Notkredite in den Klimatopf übertragen hat, das hielt die Union für einen Verstoß gegen die Schuldenbremse. Und die Richter in Karlsruhe, die gaben der Klage Mitte November recht. Sie haben die Umwidmung im Etat 2021 für nichtig erklärt. Und sie haben entschieden, dass die Bundesregierung Notlagenkredite nicht für spätere Jahre zurücklegen darf. Also hat die Union die aktuelle Haushaltskrise mit ausgelöst. Mhm. Und... Ja, sollte das doch eigentlich als Erfolg ihrer massiven Oppositionspolitik werten,
2: oder? Ja, klar kann sie sagen, es gibt keine Haushaltsnotlage, die Schuldengrenze soll eingehalten werden. Und die Union hat auch deutlich gemacht, sie würde nochmal klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, wenn 2024 die Schuldenbremse hm. erneut im Haushalt ausgesetzt werden würde. Aber sie kann auf der anderen Seite auch Kritik üben an den einzelnen Kürzungen oder auch sagen, dass nicht genügend gespart wird. Hm.
3: Gehen wir mal die einzelnen Punkte durch. Ich hatte ja eingangs erklärt, was für Beschlüsse die Ampel gefasst hat. Was für Kritik gibt es denn an den Punkten? Und was bedeuten die auch im Einzelnen für die Bürger, also diese Sparmaßnahmen?
2: Ja, fangen wir mal an mit dem Punkt, dass der CO2-Preis steigen soll. Das ist soll.
3: einfach. Ne? Also der würde ja zu höheren Tank- und Heizkosten führen.
2: Genau. Bei den geplanten Erhöhungen würde das für einen Haushalt mit 20.000 Kilowattstunde Verbrauch im Jahr bedeuten, das sind so vier Personen, dass sie 2024 60 Euro mehr für Gas Bezahlen. Bei Heizöl waren es sogar 95 Euro mehr.
3: Weil es dabei ja nicht bleibt. Der Strom wird ja auch teurer. Der kommt ja teils aus Gaskraftwerken und die müssen ja dann den Aufschlag beim Gas zahlen. Und das zahlen ja dann die Verbraucher direkt beim Strom. Aber auch indirekt, wenn zum Beispiel Unternehmen ihre Mehrkosten einfach auf die Kunden weitergeben. Und auch tanken wird teurer.
2: Jep, das sind die ganzen Konsequenzen aus der CO2-Preiserhöhung. Laut Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP spart der Staat damit aber 1,3 Milliarden Euro ein.
3: Geld, das dann den Bürgerinnen und Bürgern fehlt, die müssen ja die steigenden Kosten tragen.
2: Ja, wohl die Kritik an diesem Punkt in der Haushaltseinigung. Mhm. Denn demgegenüber stehen auch einige steuerliche Entlastungen. Aber das ist für die CDU-Wirtschaftspolitikerin Gitta Connemann kein Argument. Unter dem Strich wird das Leben in Deutschland teurer. Denn allein für Strom, sagen uns die entsprechenden Anbieter, wird es ein Plus 17% Prozent an Mehrkosten geben. Und auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet mit einem Anstieg der Stromreise von 20%. Prozent. Der IHK-Präsident Peter Adrian hält das für ein negatives Signal, gerade für Unternehmen, die von fossiler Energie auf Strom umsteigen wollten.
3: Ja, aber klar, es muss irgendwo mehr gekürzt werden. Wenn der Ausweg über mehr Schulden eben verbaut ist, und Lindners Ministerium hat ja erklärt, dass es nach dem Karlsruher Urteil nicht erneut jetzt irgendein verfassungsrechtliches Risiko eingehen will.
2: Ja, wo sich Lindner hingegen nicht durchsetzen konnte, war bei den Sozialausgaben. Die Grünen wollten dem Haushalt nur zustimmen, wenn an der Kindergrundsicherung nicht gerüttelt wird. Und auch das Bürgergeld wird erhöht, wie die SPD es verlangt hatte. Ab Januar erhalten dann beispielsweise Alleinstehende einen Regelsatz von 563 Euro statt wie jetzt 502 im Monat. Und das ist eine Erhöhung von knapp 12 Prozent.
3: Ja, da erstaunt es fast, dass trotzdem 1,5 Milliarden Euro beim Bürgergeld mhm. wegfallen sollen. Und zwar unter anderem, indem der Bürgergeldbonus gestrichen wird und die Sanktionen verschärft werden. Das geht unter anderem den Sozialverbänden zu weit. Unter anderem die VdK-Präsidentin Verena Bentele, die hat von der Bundesregierung die schnelle Einführung eines Klimageldes gefordert. Und zwar einfach als sozialen Ausgleich. Aber auch Gewerkschaften wie Verdi, die sind jetzt dafür.
2: Ja, das Klimageld haben die drei Ampelpartner ja auch in ihrem Koalitionsvertrag vorgesehen, mhm. um die Belastungen durch die steigenden CO2-Preise abzufedern. Dabei geht es um einen jährlichen Bonus, der vor allem die einkommensschwachen Menschen unterstützen soll.
3: Ja, Aber aktuell ist das Klimageld noch nicht Planung der Bundesregierung. Ne?
2: Nee, Aber dafür die weiteren Kürzungen im Klimabereich. Mhm. Die Förderung für Elektroautos läuft jetzt früher aus als geplant und auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien soll gespart werden. Hast du ja vorhin alles genannt. Mhm. Insgesamt sind ja viele klimapolitische Forderungen unter die Räder, ja, beziehungsweise eher unter die Schiene <lacht> ja, gekommen.
3: <lacht> Schienenausbau der Bahn, wir haben es schon erwähnt, auch gutes Stichwort. Um dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nachzukommen, muss der Klima- und Transformationsfonds künftig mit 12 Milliarden Euro weniger auskommen. Eigentlich war ja geplant, aus dem KTF die Sanierung der Deutschen Bahn zu finanzieren. Das sollten bis 2027 rund 12,5 Milliarden Euro sein. Geld, das jetzt eben nicht mehr da ist.
2: Ja, stattdessen sollen jetzt Bundesbeteiligungen verkauft werden. Die Bahn selbst will ihre Tochter Schenker verkaufen. Das Handelsblatt hatte sogar berichtet, dass die Deutsche Bahn die Logistiktochter an einen Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkaufen könnte. Hm. Davon ist noch nichts bestätigt. Die Bahn hält sich bedeckt, aber dieses Tafelsilber zu verscherben, sei absolut der falsche Weg, kritisiert der Ökonom Peter Bofinger im rbb24-Inforadio.
4: Es geht darum, die Firma Schenker jetzt zu privatisieren, möglicherweise noch an einen arabischen Investor, und das ist ja ein Logistikunternehmen, das ja auch eine systemische Bedeutung in unserem Land hat, also auch für die bundeswehrtransporte macht. Und es ist ja auch ökonomisch völlig unsinnig, dass man jetzt ein Unternehmen, das profitabel ist, verkauft, um weniger Schulden zu machen, wobei sich ja der Bund mit etwa zweieinhalb bis zwei Prozent enorm günstig verschulden kann. Also es ist ökonomisch völliger Unsinn, jetzt so eine Notaktion zu machen, das kann man vielleicht machen als Privatperson dass man dann das Familienschmuck verkauft, weil der Kriegsvollzieher vor der Tür steht. Aber für einen Staat ist das ökonomisch völliger Unsinn. Und Schönes Bild. Ja,
2: daran sehe man, wie eindimensional die Schuldenbremse sei. So hat sich Bofinger mhm. da weiter echauffiert. Glaube, ja, weiteres Tafelsilber könnte sein. Die Beteiligung an der Post oder der Telekom. An der Post ist nicht Silber. Ja, das stimmt. Aber zurück zur Schuldenbremse. Das ist ja eigentlich auch der existenziellste Kritikpunkt am Haushalt 2024.
3: Genau. Die FDP beharrt darauf, die Union ließ offenbar, ob sie bei einer Nichteinhaltung erneut klagt. Da ist noch nicht klar, ob sie eingehalten werden kann trotz mhm. aller Sparpläne. Zum Beispiel, wenn sich die Lage in der Ukraine verschärft oder die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal. Auch das soll ja eine Sonderausgabe sein, die dann unerwartet kommt.
2: Und nicht nur deshalb gibt es daran seit Wochen Kritik. Der Ökonom Bofinger unterstreicht diese Meinung nochmal. Die jetzt beschlossenen Maßnahmen im Haushalt entfalteten die ganze destruktive Kraft der Schuldenbremse für Deutschland. Das könnte schlimme Folgen haben.
4: Es muss eingespart werden in Höhe von 30 Milliarden Euro. Und wir haben eine deutsche Wirtschaft, die jetzt schon am Rande der Rezession steht. Das heißt, was wir jetzt machen, ist eine prozyklische Politik. Also man verstärkt diesen Abschwung. Und das ist was Ähnliches, was der deutsche Reichskanzler Brüning Anfang der 30er Jahre gemacht hat. Hinzu käme, dass die
2: ganzen Preiserhöhungen inflationsverstärkend wirken werden, so seine Prognose. Das würde es der Europäischen Zentralbank schwerer machen, die Zinsen zu senken, was eigentlich der Plan ist, weil die Inflation langsam nachlässt. Deshalb würde es in keiner Weise in die konjunktur- und stabilitätspolitische Landschaft aktuell passen.
3: Man muss auf der anderen Seite sagen, die Mehrzahl der Bundesbürger ist laut Umfragen für die Schuldenbremse. Sie ist äh, vor allem vielen Unionspolitikern sehr wichtig. Mhm. In der FDP gibt es einige, die sie aussetzen wollen. Und SPD und Grüne machen sich klar für die Lockerung der Schuldenbremse stark.
2: Ja, dem Ökonom Bofinger würde das sehr gefallen. Das Aussetzen sei auch keine Außenseiterposition mehr. Der Reformbedarf sei eindeutig.
4: Wir haben jetzt ja vergangene Woche ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium gehabt, das auch diesen Reformbedarf angezeigt hat. Und dieses Gremium ist nun wirklich ein Kralshüter der Marktwirtschaft, die Mitglieder sind unabhängig, die werden also nicht vom Ministerium ernannt, sie dürfen da bleiben solange sie das wollen, das heißt es ist also ein extrem konservativer Verein und wenn die schon sagen, es muss reformiert werden, also dann weiß ich nicht, was man noch tun muss um jetzt in der Politik das Bewusstsein zu schaffen, wie groß der Reformbedarf ist
2: Man würde jetzt auch sehen, welche Schäden das wirtschaftspolitisch bringt, er spricht von einem wirtschaftspolitischen Tiefpunkt
3: Tja was faziten wir jetzt am Ende? Hm. Also man erkennt nicht unbedingt die klare strategische Linie, oder? Nee,
2: nee, genau. Also ich finde ja, im Einzelnen ist alles irgendwie vertretbar. Hm. Das ist ja auch logisch, weil man es so klein gehackt hat, dass die Summen überschaubar sind. Ja, aber strategisch.
3: Einige nennen es Gießkanne.
2: Ja, nee, eine Gießkanne, die verteilt ja. Stimmt auch
3: wieder. Umgekehrte Gießkanne. Ja. Staubsauger. Oh ja, das ist gut. Das Prinzip ist jedenfalls jetzt nicht unbedingt eine Überraschung, aber ja, ob das gut ist.
2: Interessant wird vor allem, was nächstes Jahr dann wirklich passiert in Sachen Schuldenbremse. Das ist, wirkt doch irgendwie vertagt.
3: Ja kann man natürlich auch als geschickte Methode der Kompromissfindung sehen. Mhm. Also nicht ja oder nein, sondern so vielleicht später, vielleicht müssen wir. Dann kann die FDP immer noch sagen, wir haben es versucht, wir haben versucht, das zu bremsen zu verhindern.
2: Ja, aber andere sehen das wieder als Trickserei. Zum Beispiel CDU-Chef Friedrich Merz.
4: Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Und dann wollen Sie uns in Anspruch nehmen noch einmal für die Überschreitung der Verschuldungsgrenze des Grundgesetzes. Die diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen, Herr ja. Bundeskanzler.
2: Ja, außerdem fordert Merz ja dann Neuwahlen. Ja,
3: das ist schon deswegen Quatsch. Also Armin Laschet sogar hat es ja richtig gesehen. Neuwahlen sind in der Verfassung ja gar nicht vorgesehen. Es braucht ja Umwege über Vertrauensfragen, hm. Misstrauensvoten. Mit Sicherheit die größeren Tricksereien als das, was Merz hier wittert.
2: Und wir haben ja eine funktionierende Regierung, Eben. ob man das Ergebnis jetzt mag oder nicht. Die Ampel ist ja nicht zerbrochen. Nicht kreativ, <lacht> aber handlungsfähig.
3: Aber es werden auf jeden Fall zwei harte Jahre mhm. für die Ampel. Die Umfrageergebnisse sind mies. Ja und jetzt eben, wir haben es erzählt, höhere Energiepreise im nächsten Jahr. Ob das die Stimmung hebt? Auch wenn grünen Haushaltspolitiker Andreas Audretsch heute im rbb24-Inforadio betont hat, das mit dem CO2-Preis ist ja nur ein Zurück zum Ursprünglichen.
1: Dass jetzt gesagt wird, das wird erhöht. Das ist etwas, weil wir eine leichte Reduzierung im Rahmen der Krise hatten. Wir gehen auf das Niveau zurück, was immer geplant war. Das heißt, da wo wir wirklich eine eine Veränderung machen, ist da, wo wir die Businessflieger äh, haben, diejenigen, die offensichtlich genug Geld haben, sehr, sehr häufig innerhalb Deutschlands hin und her zu jetten und da tun wir was fürs Klima auf der einen Seite und haben auf der anderen Seite eine Verteilungswirkung da nehmen wir ein kleines bisschen weg. Ich finde das gerechtfertigt. Mhm. Mhm.
3: Wer war das mit seinem Privatflieger, der dann nach Sylt ist zur Hochzeit von Christian Lindner?
2: Friedrich Merz vielleicht? Ja, das ist dann quasi die Retourkutsche. War übrigens auch keine gemietete Maschine, das Flugzeug, das gehört ihm.
3: Ja, Mittelstand eben. Also die Grünen können sagen, Klimaschutz bleibt wichtig, da ändert sich quasi nur die Finanzierung.
2: Ja, und das fürchten viele. Wenn dann die Benzinpreise steigen, dann geht es rund auf dem Land und dann wird der Hass auf alles, was irgendwie grün ist, noch größer. Und dann bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr ein Geschenk für mhm. die AfD.
3: Andererseits sollte man deshalb für billigen Sprit sorgen, um die AfD irgendwie klein zu halten? Das kann es ja auch nicht
2: sein. Ja, trotzdem könnten die politischen Folgen mhm. gravierend sein.
3: Das war aber so oder so absehbar nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes. Immerhin die Investitionen für Industriestandorte, die bleiben. Darüber freut sich grünen haushaltspolitiker Andreas Audrich.
1: Die Stahlarbeiter im Saarland können sich darüber freuen, dass Geld wird kommen, grüner Stahl wird produziert. Die Menschen in Ostdeutschland, wo schon zum Teil auch rekrutiert wurde für die Chipfabrik, die Fabriken werden gebaut, die Unterstützung kommt, die Batteriezellfertigung in Schleswig-Holstein, auch das kommt. Wir können durch ganz Deutschland gehen. Die großen Industrieprogramme, all das bleibt erhalten, all das wird finanziert, das war uns besonders wichtig.
2: Die SPD wiederum kann für sich verbuchen, dass das Bürgergeld in der geplanten Höhe bleibt, dass überhaupt kaum herangegangen wird an mhm. den riesigen Topf für Arbeit und Soziales.
3: Aber unter den steigenden Kosten, etwa für Öl, Benzin, Darunter leiden ja am Ende auch die Sozialschwächeren mhm. besonders. Es kann auch Sprengstoff sein für die Gesellschaft.
2: Ja, das war ein bisschen Zeit ist ja noch. Knapp zwei Jahre hat die Koalition die Zustimmung der Bevölkerung zurückzugewinnen.
3: In der ersten Sitzungswoche des neuen Jahres, da wird sich erstmal der Bundestag intensiv mit dem Haushalt 2024 beschäftigen. Wir haben genug davon für heute. Mhm.
2: Wir hören uns morgen <lacht> wieder. Jenny Barke
3: und Martin Spiller. Bis dann.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.